0: Salut à tous, quel bonheur de vous retrouver pour 300 millions de critiques, le tour de l'actualité francophone avec notre joyeuse équipe. C'est la balade que nous allons faire ensemble. Pour démarrer cette émission, je suis en compagnie de l'immense Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Bonjour, Michel. Bonjour. Pour commencer ce nouveau numéro, nous allons vous présenter un petit peu, car nous sommes au Mucem, la région, l'environnement. Voici ce magnéto
1: C'est un lieu inédit et vous avez euh, mille et une découvertes à faire et, et vraiment à venir.
0: Compris. Nous sommes donc au Mucem à Marseille, nous sommes en présence euh, de l'une de ses conservatrices qui s'appelle Elia Paukner. Elia, bonjour. Bonjour à vous. Nous sommes ravis avec Michel de vous accueillir. Alors Évidemment, la période est un petit peu particulière. Alors la conservatrice qui s'occupe à la fois justement du patrimoine, de l'art contemporain, que fait-elle dans cette période particulière
2: Alors j'ai la chance d'avoir des... en vue des projets donc je peux espérer qu'ils se dérouleront après le, le Covid. Donc je prépare des expositions. Je n'arrête pas euh, non plus d'enrichir de, les collections, de prospecter pour des acquisitions. Et puis, malgré tout, les expositions que nous avons entre les murs, qui sont euh, congelées, en quelque sorte, privées de leur, de leur public, nous les défendons, nous les montrons euh, comme nous pouvons.
1: Vous vous occupez euh, plus spécifiquement ou souvent d'art contemporain au sein du Mucem. Comment est-ce que vous avez établi... Justement, dans ces périodes de confinement, peut-être des rapports particuliers ou privilégiés ou différents avec les artistes contemporains en vue d'expositions ou de, de pièces à acquérir.
2: Les artistes ont été très impactés par le par la crise que nous traversons, et euh, en tant que conservatrice responsable de l'art contemporain dans un musée de société, ça a été un questionnement de se demander qu'est-ce qu'ils ont produit à ce moment-là, mmh. qu'est-ce que, euh, comment euh, la, la crise a à jouer sur leur, leur inspiration. Et alors, pour l'instant, euh, moi, j'en ai profité pour prendre contact avec certains d'entre eux, dans la région surtout, puisque notre mobilité est réduite, mais, euh, et pour voir, euh, voir des œuvres tout à fait particulières. Mmh. Euh, par ailleurs, nous avons organisé, alors ce n'est pas moi qui l'ai porté, mais nous avons organisé une collecte euh, des objets du confinement ouais. euh, qui sera exposée à la fin de cette année, et le commissariat ou le co-commissariat sera aussi confié à un, un photographe Dagata qui, qui est présent à Marseille.
0: Elia Bokner, quelles sont les pièces, euh, je ne dis pas maîtresse majeure, c'est toujours compliqué de, de qualifier, mais de, les, les pièces au, auxquelles vous tenez, vous et tous ceux qui s'occupent évidemment euh, de ce magnifique musée Alors, pour faire un choix un moment. Ah, ça c'est la question piège.
2: C'est une question qui euh, inépuisable parce que la plupart des objets sont donc dans les réserves. Il y a plusieurs centaines de milliers d'objets dans, dans nos réserves euh, qui sont tous extrêmement euh, euh, pittoresques, euh, porteurs d'histoire, porteurs d'histoire mm -hmm. euh, avec euh, un S, bien sûr. Euh, moi, en, dans l'art contemporain, dans la création contemporaine, je suis en charge d'un secteur bien particulier qui est le graffiti, Ouais. Et euh, alors vous m'offrez l'occasion d'en parler un tout petit peu, j'en profite, euh, puisque ça fait donc depuis la fin des années 90 que le MUSEM s'intéresse euh, aux créations euh, légales et illégales euh, des, des graffeurs. Et c'est un, un terrain... Euh, Important et intéressant à défendre, parce mmh. que très singulier, parce que justement dans les marges, parce qu'en voie d'artification et de. Enfin, maintenant déjà bien oh, reconnu oui. et, et par les institutions et par le. Mais comment est-ce qu'on le
1: conserve Comment est-ce qu'on conserve les, les graffitis justement vous en musée
2: Eh bien, donc, en tant que musée d'ethnographie, de, euh, on collecte non seulement des œuvres, mais beaucoup d'objets qui entourent l'œuvre, mmh. c'est-à-dire des vêtements, des outils, euh, des documents. Des, des, ob des objets porteurs de références culturelles aussi, des disques, euh, des BD qui servent d'inspiration. Mais on fait aussi entrer euh, l'œuvre dans la rue. On conserve des morceaux de TER, ouais. on conserve des sculptures contemporaines faites à partir de trains, de, de portes de train, euh, comme celle de, de Maxime Drouet. Donc euh, c'est assez varié et assez euh, excitant de ce point de vue-là.
1: Et parmi les expositions qui sont déjà visibles, il y en a une qui s'intitule « Civilisation » qui est une sorte, que j'ai visitée tout à l'heure, qui est une sorte, on va dire, d'instantanée multiple de l'état de la planète par photographie interposée. C est, c est... Comment, comment est-ce qu'est née cette exposition
2: Alors, cette exposition « Civilisation » est le fruit d'une collaboration entre le musée d'art moderne et contemporain de Séoul et la « Foundation for the Exhibition of Photography » à Minneapolis, une exposition itinérante et internationale, en quelque sorte, mmh. qui, à partir du regard des photographes contemporains, dresse un état des lieux, un portrait de notre mode de vie, partant du constat, en fait, que partout dans le monde, nous vivons dans des villes, dans des mégalopoles, orientées vers la rentabilité, interconnectées, mmh. et euh, la question qui sous-tend toute cette exposition, c'est ce mode de vie-là, euh, dominant au début du XXIe siècle, est-il une Nouvelle forme de civilisation mmh, unique qui se serait peut-être substituée euh, à d'autres. Mmh, mmh. Et l'exposition a le mérite de poser aussi la question de l'après et d'inviter, par le plaisir des yeux, à la réflexion.
0: Merci, Elia, de nous avoir reçus euh, ici-même, d'une certaine manière chez vous, puisque nous sommes... Au MUSEM à Marseille. Vous savez que l'émission est consacrée à l'ensemble de l'actualité francophone. Et nous allons retrouver donc avec Michel, tous nos camarades, et surtout le sommaire qui est déterminant que voici.
3: Le streaming, jusqu'alors réservé à la musique et à l'image, touche désormais le livre. Est-ce que le streaming est l'avenir de la lecture Nous en débattons dans un instant. Corolène, un album de Toumani Diabaté enregistré avec son groupe de musiciens maliens et l'Orchestre symphonique de Londres, sera au centre de notre débat musique du jour de musique il en sera aussi question avec cette interrogation. La pandémie aurait-elle signé le glas du règne des DJ après plus d'un an sans club et sans grand messes électroniques Un tour par le Québec enrichira le sommaire de ce nouveau numéro. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Commençons cette
0: émission par la lecture en streaming. Le streaming, jusqu'alors réservé à la musique et à la vidéo, touche désormais le livre. Et les magazines, des plateformes, offrent un accès illimité à une bibliothèque de contenu contre un abonnement mensuel. Sauf qu'ici, il s'agit de livres et de BD, voire de magazines et non de films, de séries et de musique. Ubooks est une start-up francophone, je ne sais pas si c'est Ubooks ou est une start-up francophone de lecture en streaming qui a connu une véritable explosion donc, cette année, Covid, tout comme ses concurrents, l'autre francophone qui s'appelle Youscribe, ou le géant mondial Amazon qui a également lancé le streaming en live. Je veux tourne vers vous Laura, vous euh, voyez, je suis presque ému parce qu'il faut quand même donner une comment on peut dire, une définition de cette activité qui n'est pas forcément très claire pour ceux qui assimilent totalement le streaming à la vidéo
4: alors vous parliez de Youbox, moi aussi, j'ai du mal à le dire. Parce que comme il s'agit de livres, on a envie de dire Youbook et que des noms euh, qui sont anglophones. Euh, et pourtant, c'est une plateforme francophone dont il s'agit puisqu'elle propose 400 000 contenus. Alors, à la fois, vous allez trouver effectivement des livres, des livres audio et aussi des podcasts. Et cette plateforme dont on a parlé, elle est née il y a 10 ans. Donc, c'est vraiment... Euh, mm. ça, ça date un petit peu et elle a eu du mal... Euh, à, à vivre pendant neuf années, c'était compliqué. Il y avait 300 000 utilisateurs de cette plateforme. Arrive la Covid et là, mais c'est l'explosion aujourd'hui. Rien que pour cette plateforme euh, de littérature francophone, c'est 2,5 millions d'utilisateurs, d'abonnés qui l'utilisent. Et le principe est simple, c'est exactement comme sur Netflix, Spotify, Deezer, vous avez euh, des livres, vous choisissez le livre que vous voulez lire et ensuite, la maison d'édition sera rémunérée en fonction du livre que vous avez lu. Et pourquoi c'est rentable davantage vous êtes sur votre
0: ordinateur, vous êtes sur votre iPad, vous êtes sur votre tablette, smartphone, soit. smartphone. Toc, euh, vous téléchargez l'application.
4: Vous téléchargez le livre qui, que vous avez envie de lire, ouais. et vous vous, vous lisez le, le livre en question. Et c'est des livres récents, et tout de suite on peut se poser la question, mais comment les maisons d'édition qui souffrent s'y retrouvent-elles Eh bien, par rapport à un site de streaming musical, je ne sais pas combien vous écoutez de titres, mais vous lisez forcément moins de livres que vous n'écoutez de titres de musique, et c'est en ça que c'est très intéressant pour les maisons d'édition malgré tout, puisque en moyenne on lit, euh, allez, si on lit quatre livres par mois, c'est qu'on est un gros lecteur. Ouais. Je parle bien sûr de moyenne, alors qu'on écoute beaucoup plus de musique, on écoute une centaine de titres par mois minimum, donc pour les maisons d'édition, ça reste quelque chose de très intéressant
0: faut rappeler que, par exemple, quand vous travaillez pour une maison d'édition comme auteur, euh, si vous touchez entre 12 et 15 de royalties, c'est déjà un grand maximum. Beaucoup, ouais. euh, donc ça pose euh, la question évidemment de la rémunération. Euh, comment ça se passe justement dans le monde de la musique enfin, Alors, Dans oui. le monde de la musique, ça se passe euh, très bien pour... Je parle de la rémunération, de la rémunération hein, pas de l'aspect artistique. Mais oui.
5: oui, mais pour... Les sites de streaming, ça se passe extrêmement bien. Euh, L'industrie de la musique est à nouveau en très forte croissance grâce au streaming. Ça se passe très bien pour euh, les maisons de disques qui ont passé des deals très intéressants avec les sites de streaming. En revanche, ça se passe très mal pour les artistes-interprètes, pour les auteurs, pour les compositeurs, pour les éditeurs et pour les euh, musiciens qui, eux, sont littéralement euh, volés avec la complicité de leurs producteurs par euh, les sites de streaming. Mm. Donc, j'espère que ça n'est pas le cas pour euh, les auteurs euh, de livres ou pour euh, les journaux, les magazines, etc., qui sont également distribués euh, via, euh, via le streaming. Mm.
0: Mais est-ce que ça veut dire, euh, dans ce cas, qui est celui des livres, qu'il y a eu une négociation au départ, où ces deux sociétés qu'on évoquait tout à l'heure ont décidé euh, de lancer leur application sans demander l'autorisation de personne ah
4: non, 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 elles ont négocié avec 1500 maisons d'édition. Donc c'est bien sûr, pour avoir le livre en téléchargement, euh, dans une précédente émission, Yves soulignait le fait que sur le site de Télé 5 monde on pouvait avoir accès à de nombreux ouvrages libres de droits. Près là, de
5: 700 classiques de la littérature française et francophone.
4: Là, c'est encore des ouvrages qui sont soumis à des droits. Donc euh, mmh. il a fallu négocier avec ces maisons d'édition. Et évidemment, elles n'ont pas pris la liberté de le faire euh, dans leur coin.
0: Voilà, et donc c'est les livres qui sont ceux qui sortent, qu'on trouve... Euh, Exactement. C'est les libraires. livres que
4: vous pouvez trouver chez vos libraires. Et, et effectivement, on est amené à se poser la question, mais alors le papier Mais il y aura toujours une clientèle pour le papier. Et puis, dans la jeune génération, comme ils passent beaucoup de temps sur leur tablette, effectivement, et ce qui marche le mieux, c'est le livre audio c'est euh, euh, pareil dans l'émission de la semaine dernière euh, où il y a deux semaines Michel nous disait de lire Proust à haute voix Absolument. et effectivement c'est une autre approche de la lecture là on vient vous lire les livres grâce aux livres audio qui sont proposés Alors,
5: une vous... grande différence je pense qu'il faut euh, souligner et qui a une conséquence au niveau des droits c'est que autant dans la musique je dirais peu importe la langue parce qu'on écoute euh, des morceaux ou des chansons qui soient d'ailleurs instrumentaux ou chantés et chanter, peu importe, je dirais, euh, la langue. Alors qu'un livre, on ne peut le lire que dans une langue qu'on comprend et qu'on euh, sait lire, et que donc la négociation, au lieu de s'être passée au niveau mondial, est donc sous la coupe des multinationales, souvent euh, anglo-saxonnes, qui ont moins de respect pour euh, le droit d'auteur que dans le monde francophone, où nécessairement, mmh. puisque euh, dans l'édition, ben, on parle d'un monde fermé, en français, sans doute, les droits des auteurs et des éditeurs, d'ailleurs, ont-ils
0: été bien mieux défendus ?– Je vous avais entendu puis, parler tous les deux, justement, de, de ces plateformes.
6: Oui, oui, oui. Pour moi, c'est l'avenir de le streaming et l'avenir de tout en fait, malheureusement, heureusement ou malheureusement. Euh, le parce streaming est ça... l'avenir de l'homme. j'en ferai. mais Parce que, <rire> parce qu'en définitive, alors on a eu cette discussion avec Laura la dernière fois sur le cinéma. La question était de savoir si le, les plateformes de streaming vidéo allaient euh, tuer le cinéma. Moi, je disais oui, 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 et je me souviens très bien que Laura disait non. Mais je pense. Laura que... est
5: actionnaire de plusieurs
6: cinémas. <rire> voilà. Mais en fait, pour nous, on est... qui sommes encore attachés aux livres, peut-être pas. Mais les générations derrière nous. Ouais eux, ils vont lire sur tablette. Euh, ça, ça, vaut, ça vaut pour la musique. Ça vaut pour la musique. Donc c'est vraiment, vraiment en phase avec l'époque. Une prédominance des écrans, une gratuité relative. Quand je dis gratuité relative, c'est que si vous demandez aujourd'hui à un ado si euh, une plateforme de streaming bien connue avec un N rouge est, est gratuite, il va vous dire oui, oui bien sûr, c'est gratuit. Est-ce que Spotify est gratuit Oui, c'est gratuit. Non c'est un abonnement. On est dans une ère d'abonnement et de gratuité relative. Donc, on a l'impression que tout ça est gratuit, est à mais évidemment, on paye et que c'est ta volonté. Donc, le livre va répondre, va, va être comme les autres marchés, va, va s'inscrire dans cette, dans cette ligne-là. Vous savez, il y avait une chaîne de restaurants
5: à New York qui a connu un grand succès dans les années 90, qui s'appelait Good Enough to Eat, et où le principe c'était vous commandiez un plat, mais où on vous le servait à volonté, c'est-à-dire jusqu'à, on dirait jusqu'à plus soif, sauf que là, c'était jusqu'à jusqu plus fin. Et c'est le même
6: principe, en fait, ouais. hein, qui qu s'applique au streaming. Mais oui, c'est ça. Donc, vous on, on, voyez, tout, tout ce que vous pouvez manger, vous pouvez, vous, vous pouvez le prendre. Euh, ça répond aussi à des habitudes qui sont des habitudes de, 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 de nomadisme. Ça veut dire qu'on pourra emporter toute sa bibliothèque avec soi, comme on emprunte aujourd'hui ces, tous ces disques dans, dans, dans sa poche. Et puis, ça fonctionne aussi selon le principe de recommandation. Vous lisez un livre, vous dites à votre ami, regarde, Tiens, j'ai lu ça vous l'envoyez par les réseaux sociaux donc ça va, oh, ça va suivre l'intelligence artificielle s'en charge avec sans les recommandations sans voix <rire> <vous, sans rire> effectivement et donc ça répond ça coche tous les critères en définitive qui ont été des critères qui ont été utilisés pour les réseaux sociaux à un moment donné puis pour le streaming audio puis pour le streaming vidéo et mm. ces critères-là seront valables pour le streaming euh, de livres ou de bandes dessinées parce qu'en plus aujourd'hui on n'a jamais lu autant les réseaux sociaux c'est lire tout le temps on lit tout le temps si on veut on est tout le temps en train de scroller et de lire donc, je veux dire, c'est complètement en phase. Un dernier point par rapport à ça, les appartements sont de plus en plus petits. Les loyers sont de plus en plus, en plus élevés. Ah On a de moins euh... en moins de place pour des bibliothèques. Je Moi, j'ai une bibliothèque immense. Et si vous regardez, aujourd'hui, aujourd cette bibliothèque, si je voulais déménager, je ne saurais pas où la mettre, par exemple. Voilà. Ah, vous vendez. Non, mais et donc, je mets tout dans un mais... téléphone portable.
1: Dans un Michel, qui n'a pas encore dit un
6: mot Merci.
4: Pardon.
1: Trop tard, arrive
4: Priorité, Michel.
1: C'est gentil. Non, y a, y a, alors j'aimerais juste préciser deux choses par rapport au streaming de livres, des choses qui ne sont pas forcément connues, parce que c'est des tout petits caractères. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'en tout cas, en France et dans une bonne partie de l'Europe, ce n'est pas une offre illimitée tel qu'on l'entend pour la musique. Ce n'est pas illimité. Parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle le prix unique du livre. Ça vaut aussi pour les livres numériques, c'est-à-dire que vous achetez un crédit d'utilisation. Et que ce crédit d'utilisation, personne ne vous définit exactement quelle est sa, sa, sa taille. Parce qu'en réalité, il dépend du comportement de tous les utilisateurs. Parce que les droits qui ont été négociés avec les fameux éditeurs, ils l'ont été de manière globale pour une utilisation moyenne. Maintenant, si on est, je ne sais pas... 80% à lire le même bouquin au même moment, ça va être compliqué. Vous allez vous retrouver avec ce crédit qui va très vite baisser. Il vous faudra à ce moment-là acheter un nouveau crédit ou alors attendre le mois suivant pour qu'il soit renouvelé. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas très bien expliqué parce que ce n'est pas très clair. Alors Première chose. Deuxième chose au niveau du, 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 effectivement, des, des, des revenus, les chiffres sont délirants au, au, au niveau de la musique. Aujourd'hui, si vous achetez un abonnement ou payez un abonnement 10 euros par mois à une plateforme de, de, de streaming, c'est 46 centimes d'euros qui va à l'artiste, enfin à tous les artistes sur les 10 euros. Il y, a 40, il y a 46 centimes qui vont aux artistes, il y a à peu près 1 euro qui va pour le droit d'auteur. Tout le reste, c'est les plateformes, c'est les maisons d'édition, c'est la TVA. Voilà, c'est là où mmh. va l'argent. Et puis la dernière chose encore... Que... Donc pardon Michel, pour ouais. aller jusqu'au bout du truc, ça veut dire que pour l'interprète,
5: c'est 0,0001. C'est peanuts,
1: c'est ça. C'est à peu près ça. Donc, c'est des cacahuètes. Donc, pour les auteurs de bouquins, pour les écrivains, le risque, il est, il est quand même assez conséquent que les plateformes, les éditeurs vont gagner des lecteurs. C'est très bien, les, les, les plateformes vont faire de l'argent. Pour les écrivains eux-mêmes, pour les auteurs, je ne sais pas s'ils vont gagner quoi que ce soit. Oui. Puis, a, puis la, la dernière chose, ouais. Pardon, je vous interromps encore une fois. Allez-y. La réalité, c'est que soit ce à quoi on assiste.
5: Dans cet univers ubérisé par abonnement, ça va être la disparition en réalité du droit d'auteur et du droit des auteurs et des interprètes ouais. pour ce qui ouais. concerne la musique. C'est vers,
1: ça... vers ça que tend le marché. Et puis ouais. le risque, il est quand même aujourd'hui, quand... parce que j'étais regarder l'offre qu'il y avait sur Ebooks par exemple. Alors vous n'allez pas trouver Céline, hein. vous n'allez pas trouver. Enfin, il y a Delucas. Ça trop...
5: c'est sur euh, la
1: librairie de TV5 Monde en revanche. Hum. Bah, on va peut – On va certainement le retrouver là. Enfin bref, il y, y a quand même un choix pour l'instant qui pourra s'étoffer, mais pour l'instant qui n'est pas complet. – Mais qui
4: correspond à, aux personnes qui vont sur ces ouais, plateformes. – mais alors c'est oui, ça, ça, ça,
1: ça le danger aussi. C'est-à-dire ouais. qu'on risque de privilégier certains livres au détriment d'autres, et puis d'autres vont finalement disparaître parce que ça ne rentre pas dans l'algorithme. Dernière chose, j'aimerais juste dire ça, la différence fondamentale qu'il y a, il me semble, entre les livres numériques, le streaming et puis, et puis la musique, c'est qu'aujourd'hui... Pour les disques, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on entériné en mode de consommation. Mais pour les bouquins, aujourd'hui, finalement, les livres numériques, vous pouvez très bien les acheter auprès des éditions. Ce n'est pas le problème. Ab... Et puis, vous l'avez véritablement. parce sauf que, que c'est plus cher. Alors, ce n'est pas hein? tellement plus cher, au final. Parce qu'à l'unité, c'est plus cher. 10 euros par mois, il, va... il faut lire au moins deux livres par mois pour rentabiliser
4: votre abonnement. Il y a la presse abonnement. aussi. Il y a la presse, y... la presse francophone. C'est aussi un accès. Il y a les, y a les livres audio et il y, y, y a les podcasts.
0: Ça un plus. Et je n'ai
4: pas d'action dans la, la startup.
1: C'est vrai, question. que c'est un modèle qui est intéressant que j'ai découvert parce que je connaissais pas tellement. Mm. Moi, je regarde ça avec un regard un petit peu du Faut film, rappeler il y a les Pour rappeler pour ceux qui papiers, nous prennent, c'est vrai que je suis un peu critique.
0: Mais et je, je voilà. rappelle, Michel, pour ceux qui nous regardent et qui nous prennent en cours de route, qu'il s'agit justement de l'adaptation du streaming au livre. Oui. Non, parce non, puis ils, la, ils la, ont peut-être oublié la conversation de départ. Non,
1: mais le vrai avantage, le vrai avantage, je trouve, de ces plateformes, par contre, alors là, pour moi, il est réel, c'est-à-dire que nous qui avons des bouquins à la librairie d'à côté, qui avons des bibliothèques, les bibliothèques publiques, à part ça. Rappelez-vous que les bibliothèques pluries font des prêts numériques. C'est pas cher et ça marche très bien. En tout le cas, en Suisse, il a quelque chose il en qui en fait a pas partout. Hein. Non, non, ça marche en Suisse en le Mais mm. c'est vrai, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que si vous vous trouvez au fin fond de je sais pas quel pays qui est mal desservi ou qui n'a a pas forcément de bouquins ou pour lesquels il n'y a pas des, 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 des fournisseurs, ce qui est la est majorité ça. de nos téléspectateurs. Mm. Eh ben, c'est vrai que si l'abonnement fonctionne, vous avez une connexion internet qui fonctionne bien. Alors, si vous avez les moyens aussi de mettre 10 euros par mois, vous avez accès à ce moment-là à pas mal de littérature ce qui serait difficilement réalisable ailleurs. C'est un vrai avantage. Et, et
4: pour nous, euh, Mais... puisqu'on est dans une émission francophone, c'est aussi intéressant parce qu'il s'agit d'une plateforme francophone. Donc pour lire des auteurs canadiens qui ne seraient pas ah. édités en France, c'est aussi une façon d'avoir accès à toute la culture francophone. Et donc c'est un bon moyen de véhiculer notre culture à travers le monde.
6: Mais c'est là, là que c'est important d'avoir une plateforme comme TV5 qui permet d'avoir des classiques ou des livres qui ne sont pas, euh, j'allais dire, commerciaux, qui ne rentrent pas dans, dans une une vision du monde imposée par un, par un opérateur privé. L'opérateur privé va dire « ça, ça marche, donc vous allez pouvoir lire ça mm. ». Ça, je trouve que c'est un peu tendancieux, alors vous ne le lirez pas. Ce n'est pas la question que se posent les opérateurs publics. Les opérateurs mm. publics le font en se disant « ça, eh bien, ça fait partie du patrimoine, donc il est à votre disposition ». Et donc, mm. les deux systèmes doivent absolument coexister pour vous la avez, pluralité. Vous avez raison, Sylvestre, parce qu'il
5: y a évidemment la question de la censure qui peut se poser.
0: Nous sommes cette semaine... Donc installé, vous le savez, à Marseille, ou en tout cas, on vous le rappelle, au Mucem, dans le hall du musée. Derrière nous, il y a la Méditerranée qui propose à l'extérieur euh, de superbes balades avec un jardin et un parcours artistique dans, dans les jardins justement du Fort Saint-Jean. C'est un quartier de Marseille qui est vraiment magnifique, euh, qui dépend également du Mucem. Nous enchaînons maintenant avec un album très particulier, certains le considèrent comme extraordinaire, qui s'appelle... C'est un album de Toumani Diabaté, enregistré en 2008 avec son groupe de musiciens maliens et l'Orchestre symphonique de Londres, merveilleux orchestre. Pour le découvrir, en voici un extrait et nous en parlerons juste après. On commence. Sur
5: le fond, on peut peut-être d'abord rappeler qui est euh, Toumani Diabaté. Euh, C'est le fils de Sidiki Diabaté et le père de Sidiki Diabaté. Junior. Oui. C'est <rire> mais donc qu'on le
1: différencie, pardon.
5: C'est un griot bamakois. Son père était un très grand joueur de kora D'ailleurs, euh, sa mère était une, une grande chanteuse. Lui-même, hein, euh, Toumani Diabaté, pour... Euh, un peu le positionner, il est l'équivalent à la Cora de, à la fois comme instrumentiste, mais aussi comme compositeur, il est l'équivalent de ce que Miles Davis ou John Coltrane sont dans le jazz, Ravi Shankar est à euh, la musique indienne, ou Rostropovich euh, euh, voilà, au, au violoncelle. C'est-à-dire qu'on est dans le virtuose absolu. Euh, C'est quelqu'un que le grand public français, belge et suisse, euh, connaît de par sa participation à la tournée euh, Lamomali Mali de M, euh, Mathieu Chédide, hein, même le public des Victoires de la Musique l'a vu puisqu'ils avaient remporté euh, la victoire du spectacle de l'année hein, avec euh, cette tournée qui euh, réunissait autour de Mathieu Chedid Toumani et Sidiki Junior euh, Diabaté et puis la grande chanteuse euh, Fatoumata Diawara. Mais surtout, il est euh, l'auteur d'albums Absolument euh, incroyable. Un en dur avec Taj Mahal, le bluesman euh, américain. Un autre qui est tout simplement merveilleux avec Ali Farka Touré, son collègue euh, malien mais euh, guitariste, auquel Ray Couder avait un peu euh, participé. L'album In the Heart of the Moon, qui a eu un Grammy Award. C'est un, voilà, un, un chef-d'œuvre absolu. Et donc, c'est intéressant de voir que Toumani Diabaté, à la fois, euh, traduit la grande tradition de la Chora et des griots euh, maliens, mais est quelqu'un qui traduit et qui transpose euh, sa musique avec beaucoup d'autres traditions. Il y avait un album qui s'appelait Rai euh, dans les années, fin, des années 80, si ma 87, mémoire est bonne, hein, 88, ouais. Euh, ouais, premier, euh, voilà, avec des euh, musiciens de flamenco, etc. Il a donc travaillé avec euh, des bluesmen euh, euh, américains avec euh, d'autres guitaristes euh, maliens mmh. avec des chanteurs et là donc il se frotte à un orchestre symphonique et donc à une musique orchestrale
2: mmh.
5: alors ça reste toujours absolument formidable parce que d'abord le, le son de la Chora et le son qu'il donne à sa Chora est quelque chose d'invraisemblablement euh, euh, apaisant, guérisseur et propre aux rêves etc mmh. il a un toucher qui est euh, absolument euh, magique après, c'est intéressant de voir comment une musique traditionnelle euh, se confronte à un orchestre mmh. symphonique. Alors certains adorent, d'autres aiment moins. <rire>
0: Mais alors allons-y
5: mais, 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 mais en tout cas y la démarche est
6: passionnante la, la ouais. démarche est passionnante ouais. et c'est vraiment très intéressant à entendre c'est-à-dire le mélange des cordes donc des cordes ça. qui n'ont rien à voir enfin, en théorie qui n'ont rien à voir euh, les unes avec les autres donc vraiment à, à certains moments il y a euh, ce, 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 ce mélange cette, euh, ce, ce mariage entre ces différentes cordes et à ce titre-là c'est intéressant après au-delà de ça euh, C'est pas son meilleur. C'est pas son, son meilleur album, je trouve. Hein, <rire> je,
5: ça n'est pas celui que je recommanderais
6: Voilà. On pour le en, découvrir. Mais en, ter en termes d'approche, presque de musicologie. Euh, là, je me retourne vers Michel. Ça a vraiment un intérêt, je crois.
0: <rire> ouais. Alors moi, un pas... Donc là, on je est dit, je... au Collège je... de France. Là, là, non, 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 France. Non, non, non. Mais, non, mais, non, non mais je voulais non, simplement, non, je voulais non, simplement je voulais <rire> préciser une chose. <rire> C'est pas étonnant qu'il ait fait ça avec les Anglais. Parce que vous savez qu'il y a énormément de rock stars ouais. anglaises qui ont été parmi les premiers. Alors on peut remonter à Ginger Baker, le batteur de Crime, qui s'est intéressé à ce qui se passait en Afrique. Et puis après, donc Paul tous les Simon grands. avec
6: No Boundaries, ouais, par exemple. Ce... ça, qui ce... se sont intéressés non, la à la musique la... africaine
0: avant même que. Peter Gabriel, voilà, Peter Gabriel et les autres. Enfin, ouais, c'est maison... pas étonnant qu'il aille à la BBC. Puis la maison de disques, ouais. la
1: maison de disques, c'est World Circuit. Voilà, Alors, vous en pensez quoi, vous Alors moi j'ai écouté ça avec une oreille relativement mitigée. Pourquoi ce n'est pas la démarche, encore une fois, et je ne le dis pas par, pour être politiquement correct, cet éclatement ou cette volonté de... de, de, de de découvrir de la part de, de, de Toumani Diabaté, elle existe depuis, euh, depuis qu'il crée. Euh, il le disait, l'album «Sanghai » qui était certainement le premier album mm -hmm. qu'il a, qu a fait connaître, c'était déjà un album métissé, donc il a cette double carrière. Il a à la fois de la musique qui est métissée, puis il a à la fois une carrière vraiment d'instrumentaliste, de, de, de chorat qui est complètement traditionnelle et qui maîtrise extrêmement bien. Là, moi, je suis plus, plus mitigé, c'est n'est pas la chorat de, de Toumani Diabaté qui, qui me pose problème, Moi, c'est plus les cordes de, de l'orchestre symphonique. Pourquoi Parce que c'est des arrangements qui ont été écrits par Nick Mully, par Yann Gardiner pour accompagner les thèmes qu'avait proposé Toumani Diabaté. Et ça colle pas. Et puis, ce n'est pas que ça colle pas, on est dans cette musique à la Max Richter, un peu New Age, comme ça, pas New Age, néoclassique, c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Et pour moi, là, on arrive à une certaine limite, c'est-à-dire que comme tout ça doit être extrêmement écrit d'un côté au niveau de l'orchestre symphonique, alors que Toumani Diabaté, lui, va improviser, mais qui sont quand même obligés, au niveau de l'orchestre symphonique, de rester dans un cadre qui soit pas trop mais qu'il soit quand même là mais pas trop non plus mais en même temps ils peuvent pas jouer avec lui c'est ce un soit peu de la confiture
0: tout frit, ça ah, ça pas, les pas les bon bon.
1: Genre, mais, mais 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 contrairement à ce que disait Yves, c'est à dire <rire> quand il parle de l'Alfardatouré de Raïkouder quand on parle de son Ray ou des gens comme ça c'est tout le monde est capable d'improviser c'est à dire mm. tout le monde est capable de s'écouter de réagir comme vrai. un groupe de jazz dans que là il y a un truc qui est un peu comme ça on gonfle c'est leur casse symphonique et et qui ça, joue
0: et puis il y a Diabaté qui joue extrêmement bien là dessus mais au final les deux c'est la confiture tout ça c'est ni le goût de l'abricot ni le goût de la fraise ni le goût
4: c'est vrai que là j'ai l'impression d'être à côté d'un public très initié et d'être la novice parce que je suis pas voilà mon oreille n'est pas habituée à écouter non, bien, euh, cette ça, musique pas... donc c'est pas ce n'est pas désagréable moi ce qui m'a intéressé c'est la cora et d'aller voir justement cet instrument de plus près, de l'écouter différemment et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu parce que cet instrument qui est, comme le disait Yves, l'instrument à l'origine des griots, euh, qui est un, un instrument traditionnel, est détourné sur les réseaux sociaux mais de manière très efficace, pas du tout, euh, voilà, enfin très actuelle, il y a une reprise avec la chora des Daft Punk, franchement magnifique. Donc c'est vrai que ça, ça m'a amené, non pas, c'est vrai que je me suis un peu lassée de l'album, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, euh, disons que voilà, mais mon esprit vagabondait très vite euh, ailleurs. Ouais, Mais en revanche, l'instrument... J'ai voulu euh, m'intéresser à l'instrument. Et l'instrument, c'est assez euh, intéressant de voir qu'il est repris par les jeunes générations mm -hmm. différemment et qu'il va continuer euh, voilà, de, de vivre pas euh, au-delà de ses musiques traditionnelles, dans la, la musique plus moderne. Et en ça, c'est très intéressant. est-ce
0: qu'il y a présence de l'album oui, du ou personnage alors, dans le, les réseaux sociaux
4: Le personnage... Est plus présent que vous sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas. Ah, à chaque fois, si faut... non, non, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Mais Diabaté a son compte Instagram. Mais non, mais c'est
0: ça, mais il a son compte Instagram officiel oui.
4: et il est suivi est que et il répond. C'est meilleur
0: que Charlemagne, par exemple, non, pas du tout. Euh,
4: écoutez, je vais aller rechercher ça, mais euh, je pense non, oui, que vous pourriez ça. faire un petit effort quand même.
0: Mais d'ailleurs, Michel Magne, aujourd'hui est plus suivi
5: que Charlemagne. Ah oui, je veux Ah croire. oui, surtout depuis euh, non, la sortie
4: croire. en BD de. <rire> Du château d'Hérouville. Michel,
1: très rapidement, j'aimerais juste mentionner encore ceci pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce mélange de musique africaine et puis de, 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 de musique classique. Il y a trois disques pour moi qui sont absolument sublimes et qu'il faut écouter. C'est des disques qui sont relativement anciens. C'est Hugues de Courson et Pierre Akendengue qui les avaient produits. Il y en a un qui s'appelle Lombarena où il a mélangé, métissé, enfin mélangé. C'est pas vraiment un métissage. La musique de Jean-Sébastien Bach avec des chants traditionnels gabonais, c'est absolument sublime et il y en a deux autres qu'ils ont fait par la suite les deux s'appellent Mozart l'Africain où ils ont repris euh, voilà encore une fois des airs de Mozart d'opéra ou autre mmh. et puis euh, des airs traditionnels arabes et pour en discuter avec des arabophones en plus le choix a été fait de telle manière à ce que les, les musiques euh, classiques arabes qui sont, qui sont utilisés répondent vraiment à, à, au thème classique européen c'est de toute beauté ça c'est un exemple parfaitement réussi où il y a un équilibre entre les deux qui apporte une richesse et qui, qui grandit l'œuvre.
6: toute in beauté in the heart il y des, des orquestres sur le continent africain qui sont aussi oui, très intéressants aussi, bien dans l'orchestre symphonique Kimbangis par exemple en Voilà.
0: bien sûr Michel dit très bien le tout de toute beauté, donc quand Michel dit de toute beauté, tout le monde s'arrête. <rire> mais Michel est de toute beauté. Voilà. Mais j'ai bien fait de vous ah, dire. Non, non. Non, oh, il, 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 lui, il lui manque sur son magnifique crâne un tatouage de serial killer maori. Ça lui irait très bien. Donc. Nous passons à la carte postale culturelle du Québec, euh, qui est malheureusement liée à cette épidémie euh, de la Covid-19 et de leur absence. Elle nous est envoyée. Par Claudia, justement, Claudia La Rochelle, et c'est Isabelle Siri, donc notre productrice qui l'a donc productrice a réceptionné pour nous la voici.
3: Et oui, Guillaume, nous partons retrouver Claudia La Rochelle qui se trouve dans les studios de Radio Canada. Et Claudia, vous avez choisi de nous parler de musique cette semaine. Oui, et c'est un album instrumental, un premier album solo pour euh, l'artiste de Québec, originaire de Québec, plutôt, Louis-Étienne Santé. C'est 45 minutes de paysage sonore, euh, à la fois touchant, réconfortant, mélancolique. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la nostalgie. C'est vraiment parfait pour la contemplation et pour, euh, pour la méditation. Alors, est-ce à dire qu'au euh, Québec... Comme chez nous, sur le Vieux-Continent, il y a un regain d'intérêt pour la musique instrumentale? Oui, peut-être que des noms d'artistes euh, comme euh, Alexandra Strelisky. Euh, ça vous dira peut-être quelque chose. On a euh, aussi Jean-Michel Blais qui a travaillé avec Xavier Dolan notamment pour ses films. Alexandra Streliski. elle, elle a collaboré à, entre autres euh, avec euh, Jean-Marc Vallée au cinéma. Alors, le néoclassique n'a jamais eu autant la cote euh, par chez nous. Et comme vous le dites, peut-être aussi par chez vous. J'imagine que l'arrivée la, des plateformes d'écoute en continu, euh, l'impression qu'on a euh, que le le temps va très, très vite et d'écouter ces albums euh, instrumentaux, le néoclassique, ça nous force peut-être à s'arrêter un peu puis à regarder euh, le temps passé Et puis en ces temps un petit peu tendus et difficiles euh, partout dans le monde, je pense que ça apaise. Alors pour qu'on puisse se procurer ouais. cet album-là, il va falloir que vous nous rappeliez toutes les informations nécessaires. Alors, l'album s'intitule « Réflexion 1 » ou « Reflection 1 », c'est de Louis-Étienne Santé. C'est paru sous étiquette « Coyote Record » et d'ailleurs, ce, cet album-là a dépassé les 3 millions d'écoutes sur les plateformes numériques. Donc, je vous invite à vous le procurer, à vous mettre ça, cette magnifique musique dans les oreilles. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous Claudia, je vous retrouve avec grand plaisir très prochainement et en attendant nous allons repartir sur le plateau de 300 millions de critiques qui se trouve cette semaine au MUCEM à Marseille.
0: Voilà, on devrait lancer la musique d'Ainsi parlait Zaratoustra. Les DJ sont-ils au chômage <rire> oh, yes La pandémie aurait-elle signé le glas du règne des DJ Oh, quelle horreur Plus d'un an sans club et sans grande messe électronique. Oh, quel drame absolu <rire> Où sont passés David Guetta, le Beethoven de je ne sais quoi Où est passé Laurent Garnier, qui, lui, joue avec des musiciens Et a quand même un certain sens euh, de la musique. Bob Sinclair. Très bon tennisman, mais enfin, musicien, ça reste à prouver. Martin Solveig, etc., etc., et autres Yavneurs. Donc, je plaisante, bien évidemment, nous vous aimons tous, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de grandes réunions, donc, euh, plus ça plus pose difficile. la vérité. Il n'y a plus de bah, club ouvert, sur. Son... Si, alors, ils travaillent ici, si, mais... ils enregistrent, parce qu'il y a ouais. quand même... Il y, a tout, il, y a, il y a tout un travail de production et, et de faut, lancement sur les plateformes.
6: Il faut faire le distinguo entre euh, DJ et producteur. Il y a des gens qui ne sont que DJ, ça veut mm -hmm. dire ils mettent que les disques des autres, mm -hmm. et eux, bah, pour le coup, bah, ils sont vraiment au chômage. Et puis il y a les autres, mm -hmm. c'est-à-dire les producteurs. Tous ceux que vous venez de citer sont producteurs. Mm -hmm. euh, Bob Sinclair, ouais. euh, bah, Daft Punk, vous les David avez pas cités, mais David ah là, Guetta. Faire, donc ça veut qu dire qu'ils font de la musique, ils créent quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils créent quelque mm -hmm. chose. Et donc cette musique, elle est aujourd'hui aujourd'hui, écoutez, non plus nécessairement dans les clubs, elle est, elle est testée euh, par ces artistes-là qui sont aussi DJ qui ont mm -hmm. la double casquette, mais donc ils n'ont plus la possibilité de tester leurs morceaux, mais ils continuent à produire. Ça bien veut bien dire qu'aujourd'hui, la musique électronique, euh, elle, sort, elle, elle sort des, euh, des clubs... Ils vont faire que je
0: me gaussais de non, moi Non, mais bien sûr, mais, mais ils
6: gagnent moins, par contre. Bah, ils gagnent moins parce que... Mais euh, parce qu'Ubissa pas... est, est bah, Parce Le... qu'ils vont chercher beaucoup d'argent quand, mais... ils, quand ils jouent en live ou dans des clubs. Mais ils restent des artistes au même titre que quelqu'un qui joue de la guitare ou quelqu'un qui joue du, du synthé ou peu importe. Et je ou pense qu'ils s'en ou... sortent
4: même mieux que l'artiste que qui joue juste de la guitare. Oui. Parce qu'ils ont une cote de popularité énorme. Vous, vous citiez David Guetta, il est suivi par plus de 8 millions euh, de personnes et donc il devient un objet publicitaire. Non mais c'est une autre source de revenus mais il suffit qu'il fasse un post d'ailleurs allez sur son compte Instagram vous allez voir il y a des posts qu'on dit rémunérés où il met en avant que ce soit un vêtement un objet et donc il est rémunéré pour ça. Ceux que vous venez de citer effectivement c'est une source de revenus et donc ils sont pas à plaindre par rapport à ces DJ qui sont même euh, exilés qui sont partis euh, en Amérique du Sud, certains sont partis au Mexique pour pouvoir euh, faire leur métier et ceux que vous venez de citer aussi ont été invités à Dubaï où visiblement ils n'ont pas les mêmes règles sanitaires que les nôtres et où ils peuvent encore euh, mixer bah, dans des les soirées fêta... privées. Ah, et... Tous les
0: fêtards de la planète sont actuellement à Dubaï. Hein.
4: Exactement. Et les autres Instagram... pays très et les très cher. aussi et surtout paye très très cher ces DJ qui sont désormais libres par rapport à avant où ils avaient un emploi du temps très chargé ils peuvent venir ouais. mixer pour eux mais je voulais quand même citer euh, l'initiative de Martin Solveig qui pendant oui. le confinement a eu l'idée de créer une application ah à vous? destination des enfants des 3 à 10 ans pour leur raconter des histoires mm -hmm. tout en les coupant des écrans et ça c'est plutôt euh, très vertueux donc c'est une autre manière de gagner de l'argent mais en plus en faisant du, du bien à la jeune génération il a invité plein de comédiens de comédiennes à venir raconter raconter des histoires sur cette application qui s'appelle Alma.
0: Beaucoup de talent, Martin Solveig. Je, je, sais fais, je fais le célèbre... C'est la question sans ah question. La non-question. La non-question.
6: Non, mais alors ce qu'il y a aussi... Parce bon, nous ça, ça, ça ne vous a peut-être pas, écha <rire> peut pas échappé, mais Laurent Garnier a écrit une lettre ouverte à Rosine Bachelot. Euh, la
5: ministre de la Culture le française. Le ministre de
6: la Culture euh, français, et, et, et en fait, le, le, en expliquant qu'il se sentait délaissé, en tout cas tout le milieu de la nuit il se sentait délaissé euh, et considérait qu'il n'avait pas droit au chapitre et qu'ils étaient un bien culturel comme un autre, le pensait-il, mais qu'il n'était pas. Et en fait, on a cette discussion-là aussi en Belgique. Le problème, c'est que ça dépend pas du ministère de la Culture chez nous la nuit, par exemple. Je pense que la France, c'est pas la ouais, même chose. C'est le, mi ça, c est c est le, le ministère de l'Intérieur. Ouais, Donc, c'est euh, pour des questions de nuisance, des questions de, 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 de santé sécurité, publique, aussi, de sécurité, hein. etc. C'est un fait, tout simplement parce que ce sont des lieux où on diffuse de la musique et pas où on crée de la musique en tant que telle. Alors, ouais. effectivement, euh, dans, dans, une salle de, dans, dans, dans certaines boîtes et dans certains clubs, des, des artistes peuvent venir jouer à leur musique, mais ce n'est pas la majorité des, 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 des cas. La, la majorité des cas, c'est quelqu'un qui vient mettre de la musique. Donc, la musique... Euh, est un bien culturel dans ces, dans ces endroits-là, mais qui sont surtout des lieux de divertissement. En Belgique, il y a un vrai problème par rapport au monde de la nuit, il faut le dire. C'est qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas de subsides, euh, qui ne sont pas considérés comme étant des artistes, etc. Et il y a, il y a un vrai souci. Je pense que le souci se pose le aussi en France. Le Fuse est fermé. Le Fuse est fermé. Mais le Fuse, c'est intéressant que vous en parliez, a euh, euh, créé. quest ce que c'est. Alors, qu -ce le Fuse, c'est -ce le, le, fuse... Le, fuse, le plus vieux club de Belgique. 20, à peu près 27 ans d'existence. C'est le club le plus fameux, le plus connu, où a joué, effectivement, un Laurent Garnier très souvent qui se trouve dans les Marolles, un quartier historique de Bruxelles ouais, et partout, Laurent en attendant la réouverture du club, eh bien, ils ont fait une expo qui retrace mmh. leur histoire en disant, voilà, on est à l'arrêt, on n'aurait jamais pu, eu ni le temps, ni l'occasion de pouvoir faire une expo mmh. dans nos murs retraçant notre histoire, mmh. et on le fait. Donc cette expo, elle vient de se terminer, qui retrace les 27 ans du club, et je trouve que c'est une super idée ouais, pour dire, on est toujours là. Et en fait, c'est surtout ça qui est important. Tous ces gens disent aussi, ne nous oubliez pas, parce que peut-être que, et on va le voir sans doute, parce que comme le disait Michel au petit déjeuner ce matin, je vais le redire. Michel va le redire. C'est que ils leurs effectivement, il a des, effectivement, il y Effectivement, il des. On prend souvent notre petit déjeuner ensemble quand on tournage. Il y a un problème au niveau de, de la crise sanitaire, mais au niveau du monde culturel, on ne sait pas ce que ça va donner en termes de euh, d'habitudes. Est-ce que les habitudes vont être prises par les gens Est-ce que tout ça va changer On n'en sait rien. Et mmh. les clubs disent on est là, donc revenez dans nos murs, revenez danser, oui. euh, mmh. parce que parce que. Parce que le risque...
1: Alors, indépendamment des habitudes... Je, voilà, je termine la, la discussion du petit-déjeuner. Non, mais le risque, il est financier pour les clubs aujourd'hui. Parce que comme les clubs sont fermés aussi depuis une année à peu près partout, certains sont prêts... Alors, les, les grands clubs qui ont peut-être des réserves financières, ce n'est pas un problème, mais les plus petites structures, de nombreuses sont proches de devoir mettre la clé sous la porte. Donc, si dans quelques mois, on rouvre et qu'il n'y a plus de lieux dans lesquels on peut accueillir des fêtes, ça va être compliqué. Et ça va être compliqué surtout, pas tellement pour ces énormes grands DJ producteurs qui sont invités de gauche et de droite, et qui, font des, qui, ont, voilà, qui, qui sont payés 80, 100, 150 000 euros parfois par soirée, Alors même s'ils jouent 5 heures, hein, mais enfin, c'est quand même des salaires conséquents. Mais tous ces petits DJ qui sont Les souvent des, des, des DJ, pas forcément toujours des producteurs, mmh. justement. Mmh qui eux ben n'ont plus d'endroit où travailler, qui n'ont plus de revenus, et puis les clubs qui n'en plus non plus. Donc, ce qui risque de se passer peut-être, comme on en parlait pour les cinémas ou autres ou les salles, c'est que le tissu, on va dire, des clubs risque de, 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 de se rétrécir à quelques mois. Différent,
0: moi. pardonne-moi, quand tu compares avec le cinéma, parce que le cinéma, par exemple, on pourrait, on est tous les cinq plus tous ceux qui nous regardent, on pourrait très bien regarder les tout à l'heure. On pourrait très bien regarder un film de Truffaut euh, en restant tel qu'on est. Euh, pardonne-moi, mais Je suis euh, aller à Ibiza. Euh, pour aller écouter euh, je ne sais quelle... Euh je ne sais pas, euh, l'un des grands euh, DJ actuellement. David euh, Guetta, hein, c'est le roi d'Ibissa. Voilà, mais... Guetta ou un autre. Non, mais dans, 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 dans les conditions qui sont celles de la distanciation, il ne faut tu même peux pas, pas rêver. Je ne on... parle, pas de, je parle pas de la pertinence on... des, des, des,
1: des, des mesures sanitaires, je parle juste ah, oui. des Et conséquences financières possibles.
6: Les Ibisa n'aura pas de
1: problème.
0: Ibiza est une métaphore
6: de ce qui se passe dans le monde entier. Le problème, c'est pour les petits clubs de province, c'est pour les toutes petites structures. Les gens, vous l'avez très bien dit, tout le monde ne peut pas aller vis-à-vis -vis David Guetta, tout le monde ne peut pas aller dans des, dans des grandes structures, dans des grandes boîtes où je ne sais pas combien on vous demande l'entrée, et en plus si vous n'avez pas la bonne chaussure, ou pas le, 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 le bon t-shirt, vous ne pouvez pas rentrer. Oui, vous avez été refusé d'entrer, ouais, bah, oui, oui, plein de fois. <rire> <rire> Mais, et donc, il y avait cette barrière-là à l'entrée, le problème c'est qu'il y avait plein, une myriade d'autres endroits pour les gens qui mmh. ne pouvaient pas se permettre d'aller euh, dans, 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 dans cette agriculture, et que tout ça risque de disparaître ah, ouais. à cause de la pandémie. Où vont-ils aller C'est ça aussi. On parlait de démocratisation de la culture, moi je parlerai aussi de la démocratisation du clubbing pour, pour tous ces petits euh, DJ qui, hmm. bah, David Guettel a commencé petit aussi, hein, ouais. donc il a eu besoin en d'être fait, un petit. Mais, mais,
0: je vais, conclut, il faut toujours, même s'il n'y a pas de question, qu'il y a une conclusion. Est-ce que vous avez l'impression que la pandémie pour ce type d'activité, parce que pour les autres, on connaît pas la date, mais on voit à peu près la sortie, mais pour ce type d'activité qui est quand même de la musique. En masse ouais. pour des foules considérables. Ouais, ouais. ben, Est-ce ce que cette est compact. activité est compacte compact, pour oui. ne pas dire plus oui. euh, Est-ce que pour ce type d'activité, on n'est pas en train de se dire où il n'y a pas un risque que tout d'un coup, ça soit définitivement du domaine du passé Et vous regardez tout vous voyez ce que c'est Tomorrowland Tomorrowland, c'est ouais, oui, cet oui,
6: énorme ouais, oui. festival de musique électronique en Belgique. Ah, c'est oui. le plus grand festival ouais. électronique du monde. C'est hallucinant. Au, à Tumouroland, c'est en plein air. Il y a aussi des, des chapiteaux, etc. Tous les gens c'est en plein été, tous les gens sont en train de suer, sont les uns sur les autres en train de danser. Quand je revois ces images, parce qu'en préparant l'émission, j'ai revu ces images, je me dis c'est surréaliste. En termes de... Euh, on se dit, mais quelqu'un a un, un, un rhume ou je ne sais pas quoi, il va le transmettre à tout le monde. On est maintenant dans ces, dans ces réflexions-là. Et donc, pour répondre à votre question de manière indirecte, je pense que... Euh, ben oui, ça, ça risque d'être un peu compromis pendant un... Ouais, pendant un...
4: un court moment. Après, on reprend vite ses habitudes. À partir du moment pas, où on est protégé, s'il n'y a plus de risque. Je pense que ça peut aussi oui, 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 euh, le les gens vacciné, à se retrouver, avoir besoin de ce contact qu'ils ont là perdu. que tout le
6: monde soit vacciné pour aller au Aujourd'hui,
4: quand on est collé les uns sur les autres et ça arrive, hélas, même euh, chacun dans nos pays respectifs, euh, on évite de filmer ça et de le diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a quand même un besoin pour avoir vu circuler certaines images de quand même de se retrouver de récupérer ce côté tactile mm -hmm. qui a manqué pendant cette période. La voilà, chaleur
5: bien. humaine, comme voilà. le chantait euh, Christine and the Queens. Mais en fait, aussi longtemps qu'on n'aura pas atteint l'immunité Immunité, collective,
0: oui, ça sera impossible. C'est impossible. impossible. Et bien voilà, la réponse, nous l'avons. Euh, nous, 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 arrivons... <rire> nous arrivons au terme euh, de cette émission et nous allons recommander donc des comptes Instagram avant de vous soumettre la fameuse question, qui est toujours une surprise, bien évidemment, euh, d'Isabelle Siri. Alors, compte Instagram, de Michel. En restant dans la musique électro, mais je
1: vous conseille d'aller sur le compte Instagram d'une merveilleuse musicienne, Aisha Devi, 5D, ça c'est l'adresse complète, Aisha Devi c'est son nom, euh, qui n'est pas DJ, mais enfin, elle, elle mixe aussi, mais elle est vraiment plus musicienne électronique, euh, magnifique musique, précieuse de la musique il y a une année d'ailleurs, c'est un très bel univers que je vous invite à découvrir par l'image et puis par le son aussi, puisqu'il y a les deux sur son site Instagram.
0: Sylvestre de Fontraine. Alors, non
6: pas un compte Instagram ni un compte Facebook, mais euh, le compte Twitch, qui est une plateforme de diffusion de vidéos, euh, parce que la RTBF, c'est une grande première, produit, comme on produit une émission de télé, une émission sur Twitch, qui est une émission de libre antenne, c'est tous les jeudis, de 18 à 20h, et c'est vraiment une grande première pour nous, euh, qui étions habitués à faire de la radio et de la télévision, comme tout le monde. C'est pas un peu de l'autopromotion, ça Si, si. Ah, d'accord. Yves,
5: nous sommes à Marseille, donc... Tous les différents contes et sites liés non seulement à Ayam, Akhenaton, Shuriken, Kéops et leurs amis, mais aussi, n'oubliez pas, Massilia Sound System. Oui, L'origine, <rire> le véritable esprit marseillais, Massilia Sound System. Magnifique Bon.
4: C'est le conte de Martine Silla, qui est une jeune Ivoirienne absolument ultra talentueuse, qui poste des vidéos de ses performances. Il y a une reprise des feuilles mortes, mais juste ultra, ultra envoûtante. Là, je peux vous dire que si on la prend comme sujet de débat, on ne va pas s'ennuyer.
0: Alors moi, puisque nous sommes à Marseille, comme Yves, je vais vous donner évidemment les coordonnées du musée Cantini. Quand je parle de coordonnées, je parle de site internet et évidemment donc de connexion. Le musée Cantini est au centre de Marseille avec une sublime exposition de Gérard Tracandi qui est un des rares artistes contemporains qui soit origine, originaire pardon, de la région. Et maintenant, c'est le moment de la question de la fin quand tout ceci sera fini... Elle est optimiste, cette chère Isabelle. Sur quel morceau allez-vous danser follement avec vos amis Je ne sais pas pourquoi il se gondole, lui... Il est... C'est votre ton, Guillaume. Oui, bien sûr. C'est le, le ton C'est le ton qui fait C'est le
4: folement qui l'excite.
0: <rire> C'est le ton Bon, et, et la réponse, ah. est.
1: <rire> Alors, non, je vais en profiter pour vous.
0: Ça y est, on est reparti.
1: C'est quoi les vrais durs Le collège de point, France. Hein, allez, chiant, allez, un... allez, allez, allez Non, juste un petit truc. La danse des canards, vous savez que ça a été composé par un Suisse. Mmh. Lionel, il
6: était Suisse
1: Non, la musique. Parce que le la chanteur était belge Oui, oui, ah, oui, quand même. Mais la musique, c'est un Suisse. Un Werner Thomas, un accordéoniste qui, qui a composé ça. Non, mais c'est délirant. Personne ne sait ça. 50 millions d'exemplaires vendus, 390 euh, interprétations différentes. Donc c'est la danse des canards dans la danse des canards. Le type a une villa, il s'est fait avec les droits d'auteur et mmh. c'est le titre suisse le plus vendu au monde de la danse des canards. Je ne suis pas sûr que je vais danser là-dessus, mais je voulais quand même vous le glisser parce que histoire que personne ne connaît. Voilà. Comme quoi la qualité
4: n'est pas toujours cible bon, si de la rentabilité. Absolument <rire> je suis d'accord.
0: Sylvestre de Alors, ouais.
6: Alors j'ai choisi euh, le le, 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 plus... Non, le, plus... Pour moi, le plus grand morceau de musique électronique belge, euh, c'est Sherry Moon Tracks One, un morceau qui s'appelle The House of House avec une montée incroyable. À deux minutes, si vous avez l'occasion de regarder, allez sur YouTube. À deux minutes, ça monte, ça monte, ça monte, puis ça explose. Vous voyez un petit peu dans les, mmh. dans les soirées où on ben voilà. Et Après, ça redescend, et puis, et puis ça redescend, puis ça remonte. C'est absolument incroyable. Des House of Hosts par Sherry Moon Tracks One. Yves, si on survit à la Covid-19, bah, le morceau emblématique
5: Staying Alive, Staying Alive. <rire>
1: Ah,
0: ah. <rire> il a bien fait de devenir patron de chaîne de télévision. Ah, les Bee Gees vont adorer Parce qu'il reste un Bee Gees <rire> vivant, si la mémoire est morte, et si le type regarde la télévision ça.
5: Ben actuellement,
0: oui, a... ouais. ça va lui faire mal au cœur. Non,
4: non, mais moi, c'est la compagnie créole, c'est bon pour le moral.
0: Pour <rire> elle me mais tôt. non, je vous
4: souris parce que c'est vrai elle que c'est une chanson à jouer. Vois, hein. euh... J'aime bien cette chanson. C'est bah oui, parce que vous êtes
1: bon pour le moral, Guillaume.
4: C'est pour ça que vous bon regardez. C'est ouais. ça. C'est un peu le résumé de cette émission. Quand on nous regarde, je pense que c'est ce que tous les gens ressentent. Voilà.
5: C'est bon pour la morale. Ah. Aussi.
1: Parfois, parfois.
0: parfois. Guillaume, le morceau. Ça va très, très, très loin.
1: Guillaume, quel c est le est bon? morceau allez. Alors moi, je vais
0: faire un mash-up. Ah, ah. ah. Ça, ça fait un peu la confiture tout fruit. Dans vous Exactement. De... Ah. Mais ça n'a ça pas de goût, pas d'odeur, pas Donc, de saveur. Euh... Attendez, attendez. Attends, eh je n'ai pas commencé. Dans le match up je mettrai premièrement Alexandrie Alexandra, oh, non, de, de, de. Boogie Wonderland, ouais, et puis ouais, après, ouais. forcément, Rock'n'Roll de Led Zeppelin. Ça, ça va faire un sacré bordel. <rire> ça va être bien, tout ça, surtout la fin. Tout ça, ici même, au Mucem, où nous sommes en attendant donc ces deux expositions Civilisation, et celle consacrée à Jeff Koons, qui aura probablement, les deux d'ailleurs, euh, beaucoup de succès, merci, je vous aime. Et vous aussi, d'ailleurs, téléspectateurs de TV5Monde de 300 millions de critiques. On se retrouve toutes les semaines pour analyser euh, l'actualité culturelle francophone. Ciao, à bientôt.
5: On va passer un dimanche au code, en famille, en famille, que soit riche ou C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au goudre. En famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve m'a marseillais, un soir d'été au cabanon. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs. Tous ceux qui étudient les honnêtes, les fraudeurs. Les papiers, les mamies, les policiers, les voleurs. veulent tous recevoir le fruit de l'heure.